0: Wszyscy chcielibyśmy myśleć jasno i klarownie. Co więcej, wiele osób ma takie przekonanie, że im się to udaje. Problem w tym, że jest to zwykle iluzja. W tym podcaście już wielokrotnie opowiadałem o tym, jak w kółko wpadamy w te same pułapki myślenia i dziś czas na kolejnych 12 ograniczeń, które sprawiają, że nasze decyzje, także te poważne, ekonomiczne czy życiowe, często tak naprawdę nie są zbyt trafne. Bartłomiej Biga, zapraszam na podcast Wiedza Oczywista. Zacznijmy od problemu, który jest szczególnie dotkliwy dla ekonomistów. Nasz mózg słabo radzi sobie ze statystyką. I to nie chodzi tylko o to, że wielu studentów ma problem z tym przedmiotem, ale my w ogóle mamy problem z tym, żeby dobrze szacować prawdopodobieństwo. Bo jakoś te rzeczy matematyczne w naszym mózgu się nie zadomowiły. Nasz mózg nie potrafi dobrze oszacować prawdopodobieństwa. Zwykle jest to myślenie, to nasze szacowanie podatne na kilka takich heurystyk, takich uproszczeń, które sprawiają, że nasze typy bardzo, bardzo się rozróżniają, bardzo się rozjeżdżają z rzeczywistością. Przede wszystkim ulegamy heurystyce dostępności, czyli my szacujemy prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia w ten sposób, że próbujemy sobie odnaleźć w naszej głowie, kiedy ostatnio z czymś takim się spotkaliśmy. W zależności od tego, czy łatwo nam przychodzi odnalezienie tego w głowie, czy trudno, szacujemy, że coś w całym społeczeństwie jest częste albo rzadkie. I to sprawia, że na przykład mamy przekonanie, że więcej ludzi ginie w zamachach terrorystycznych niż w wypadkach samochodowych, a jeszcze więcej, albo myślimy, że więcej ludzi ginie w wypadkach samochodowych niż umiera na choroby krążenia i tak dalej, i tak dalej. oczywiście winne są media, ale nawet nie musimy przecież całej winy na nich zwalać. Jest to tak, że jeżeli my wśród naszych znajomych na przykład nie znamy nikogo, kto zachorował na jakąś chorobę, uważamy, że ona jest rzadsza. Kiedy tak się trafi, że mamy kogoś, jest to ktoś nam bliski, ktoś, kto o kim pamięć siedzi w naszej głowie, wtedy będziemy szacować to na większe prawdopodobieństwo. I to się przekłada na zjawiska gospodarcze, na nasze prognozowanie jako ekonomistów. Drugi taki błąd, w który w tym kontekście wpadamy, w kontekście tego, że my sobie nie bardzo ze statystyką, z prawdopodobieństwem radzimy, to jest coś, co Anglosasi nazywają survivorship bias, czyli to, że my mamy skrzywienie, bo zbyt często słyszymy historię wielkich sukcesów. No bo to jest tak, że jeżeli ktoś osiągnie wielki sukces i później chwali się w tym w mediach, opisuje to w swojej książce, to to do nas trafia. Natomiast ci, którzy robili tak samo... Czasami nie odnoszą sukcesu i o nich już słuch zaginął, więc my myślimy, że jeżeli będziemy stosowali się do tego, co radzi nam jakiś celebryta albo tego, co radzi nam jakiś biznesmen, który odniósł sukces, to jest to taki przepis, jak przepis kucharski, który jeżeli spełnimy go dokładnie, osiągniemy założony efekt. Prawda jest taka, że my w ten sposób po prostu mylimy warunek konieczny z wystarczającym. To nie jest tak, że jeżeli powtórzymy to wszystko, to na pewno osiągniemy sukces. Na przykład pisarze chwalą się, co trzeba zrobić i ludzie myślą, że jeżeli zrobią to samo, to też będą tak samo popularni. Ale prawda jest taka, że za każdym popularnym pisarzem jest stu innych, którzy zrobili to samo, a nie osiągnęli sukcesu. Zatem w tym naszym szacowaniu prawdopodobieństwa wpadamy też w to, że czasami mylimy warunek, który jest konieczny, no bo trzeba dobrze pisać. Ale to, że dobrze piszemy, niekoniecznie jest wystarczające do tego, żebyśmy odnieśli tak wielki sukces, jak chociażby George R. R. Martin. Drugi problem, o którym chciałbym powiedzieć, to nagminne, mylenie przyczyny ze skutkiem. I znów ekonomiści tutaj przodują, ale tak naprawdę w obserwacjach wielu rzeczy życiowych my wpadamy w ten błąd. Ludzie myślą, że jeżeli pójdą na Harvard, to to zrobi z ciebie geniusza. Ale raczej tutaj zależność jest odwrotna. Jeżeli jesteś geniuszem, to pójdziesz na Harvard. Harvard może pomoże ci się w tym rozwinąć, natomiast to nie jest tak, że Harvard czyni geniuszy. Harvard przyciąga geniuszy i pewnie trochę jeszcze poprawia ich zdolności. Trzeci problem. Trzecia niedoskonałość naszego myślenia. My bardzo często przypisujemy znaczenie do czegoś, co tego znaczenia nie ma. Myślimy, że jest to informacja, a tak naprawdę jest to po prostu szum. I oczywiście ekonomiści często wiele błędnych prognoz Snują, dlatego, że dostali jakąś informację, która być może w ich przekonaniu mogła być czymś istotnym, nawet mieli taką pewność, tak to jest coś, co zmieni w ogóle bieg gospodarki, a okazuje się, że to był zwykły szum. W takich ży czynnościach życia codziennego też się w tym często gubimy. Na przykład rozpoznajemy kształty chmur. Mury bardzo często układają się nam, w znane nam kształty. To jest taki przykus, który spłata się może nam nasz mózg. Również właśnie czytając na przykład wykres giełdowy, szukamy tam pewnych regularności i myślimy, że nie tylko linia trendu, ale pewne układy tej linii sprawiają, że będziemy mogli lepiej przewidzieć, co wydarzy się za chwilę. To tak nie działa. A już największym problemem jest to, że bardzo często w różnych układach nie wiem, kory na drzewie dopatrujemy się twarzy. Czwarty problem, z którym musimy się mierzyć, to jest to, że bardzo często ulegamy instynktowi stadnemu. I kiedyś już o tym nawet lekko nadmieniłem w podcaście, że ten społeczny dowód słuszności na nas bardzo silnie działa. Jeżeli mamy przekonanie, że to jest najpopularniejszy proszek, to zakładamy, że inni konsumenci wybrali rozsądnie i my podążamy za tym. Stąd bardzo wiele osób, kiedy na przykład przeszukuje platformę sprzedażową, patrzy, co jest najpopularniejsze. Bo zakłada, że poprzedni ludzie już wzięli na siebie ten trud sprawdzenia i podążamy za nimi. Ale to można doprowadzić wręcz do niewiarygodnego, po formatu, do niewiarygodnej siły. Były takie eksperymenty, że dawano ludziom na kartce narysowane trzy linie o wyraźnie różnej długości. i Naprawdę było prosto odpowiedzieć, która z nich jest dłuższa, która krótsza. To nie było żadnej iluzji, jak to w niektórych takich zadaniach. Po prostu trzy narysowane linie, o różnych, wyraźnie różnych długościach. I kiedy ludzie samodzielnie odpowiadali, to oczywiście nie mieli żadnego problemu, żeby wskazać, która z nich jest najkrótsza. Ale kiedy już wcześniej wypowiadały się trzy inne osoby, oczywiście podstawione, i one odpowiadały błędnie, to ta osoba, która była jako czwarta i słyszała trzy inne osoby mówiące ewidentne bzdury, często, bardzo często dawała się ponieść temu wrażeniu i nie chciała się wyłamywać. Podążała tym instynktem stadnym i powtarzała tę błędną odpowiedź. To jest rzecz, która jest aż niewiarygodnie silna. Jak bardzo my potrafimy zaufać naszemu instynktowi stadnemu zamiast prostej obserwacji, która jest w zupełnie w naszym zasięgu. To wynika też z tego, że my lubimy potwierdzać to, co już wiemy. To jest piąty punkt, o którym chciałem powiedzieć, bo my zwykle szukamy dowodów na poparcie naszej tezy. Czyli jeżeli już usłyszymy coś jeszcze nie traktujemy tego jako swoje, ale usłyszymy to później kilkukrotnie i przyjmiemy to jako swoje chociażby w ramach instynktu stadnego, to później już kolejne informacje, które będą dobiegały, czyli gdyby po nas ktoś próbował coś oszacować inaczej niż my, to my będziemy to odrzucać. I my bardzo często, przeglądając internet, szukamy dowodów na poparcie naszej tezy. Tutaj media społecznościowe jeszcze bardziej nas w tym utwierdzają. Bo my nie lubimy takiego dysonansu, my wolimy czuć się bezpiecznie, i dlatego mamy ogromny problem, żeby wyrwać się z tego. Jeżeli mamy, załóżmy, poglądy konserwatywne, to media społecznościowe jeszcze więcej będą nas karmiły takimi treściami i odwrotnie w przypadku poglądów liberalnych. I my też nawet dostrzegając coś, co wywraca nasz sposób rozumowania, coś, co dostarcza argumentów drugiej stronie sporu, my raczej to pomijamy. I dlatego ci, którzy potrafią znaleźć w sobie siłę do tego, żeby przełamać to Tą chęć potwierdzania tego, co już wiemy, to mają dużo większe szanse na sukces, bo to sprawia, że rzeczywiście myślimy bardziej klarownie. Docierają do nas inne argumenty, możemy się z nimi zmierzyć. To nie znaczy, że musimy zmienić swoje zdanie, ale możemy wyostrzyć swoją argumentację i to jest bardzo cenne. Szósta rzecz, znów szczególnie adresowana do ekonomistów, my nie umiemy prognozować i to może sobie każdy sprawdzić. Warto po prostu pisać sobie dziennik i tam wpisywać swoje prognozy, co do różnych rzeczy, które śledzimy, co do których mamy przekonanie, że wiemy, jak się rozwiną. No i później po jakimś czasie warto wrócić do tych zapisków. No i okazuje się, że mamy ogromny problem z tym prognozowaniem. Bardzo rzadko, nawet w tych dziedzinach, które... Są dla nas bliskie, gdzie czujemy się ekspertami, to nasze prognozowanie działa bardzo, bardzo słabo. I żeby było jeszcze trudniej, żeby było jeszcze gorzej, to towarzyszy temu efekt przesadnej pewności siebie. My uważamy, że jesteśmy lepsi niż inni. Tutaj statystyki pokazują, że np. 84% Francuzów uważa, że są ponad przeciętnymi kochankami. 93% amerykańskich studentów uważa, że jeździ lepiej niż przeciętny kierowca w Stanach Zjednoczonych. W czasie badań na Uniwersytecie Nebraska 68% studentów oceniło, że jest w grupie 25% najbardziej, 5 najbardziej zdolnych studentów na danym roku. I to nasze prognozowanie kładzie się na wszystkim. Czas inwestycji to w Polsce znamy bardzo dobrze, prawie żadna inwestycja nie jest oddana na czas. Przewidywanie czasu budowy nie idzie nam dobrze. Wiele osób prognozuje, ale czasem ktoś trafia. Jak to jest? Ano, zasada jest bardzo prosta. Jeżeli mamy tysiące, miliony prognoz, to tak jak w Totolotka. Ktoś trafi. Niekoniecznie dlatego, że lepiej prognozuje, tylko czasami dlatego, że miał szczęście. Siódmy problem, z którym musimy się mierzyć, to iluzja kontrolowania sytuacji. I tutaj taką piękną historię można przytoczyć. Nieważne, czy jest myślona, czy prawdziwa, ale dokładnie pokazuje ten sposób myślenia. Może lekko przejaskrawia, ale jednak ciekawie to pokazuje. Otóż każdego dnia przed dziewiątą rano pewien człowiek w czerwonym kapeluszu stał na placu w środku miasta i szeroko machał tym kapeluszem i po pięciu minutach sobie wracał do domu. I to się działo bardzo regularnie każdego dnia przed dziewiątą rano. Pewnego razu policjant podszedł do niego i zapytał, co robisz? Czemu machasz tym kapeluszem czerwonym na środku tego placu? Ta osoba powiedziała, odganiam żyrafy. A policjant mówi, że przecież tutaj nie ma żadnych żyraf. I ta osoba z taką niekrytą domu widzisz, jak bardzo dobrą robotę wykonuje. I to jest myślenie, które może nie aż w tak karykaturalnej formie, ale działa w bardzo wielu osobach. Ósma sprawa to to, że my bardzo często skupiamy się na efektach, a efekty są wypadkową jakiegoś prawdopodobieństwa, to znaczy czasami podejmując te same działania w trzech na cztery przypadki udaje się, a czas w jednej czwartej się nie udaje. I my oceniamy jednoznacznie. Udała się operacja, nie udała się i mimo, że Lekarz zawsze działa w jakimś szablonie prawdopodobieństwa i przy jednostkowej obserwacji skupianie się na samym efekcie może być bardzo krzywdzące, bo czasami samo działanie mogło być zupełnie zgodne ze sztuką, ale akurat to złe prawdopodobieństwo się ziściło i przekreślanie czyjś zasług tylko na tej, na tej podstawie może być niesprawiedliwe. Kolejna rzecz, to efekt rzadkości. My bardzo łatwo ulegamy okazjom, czasem pozornym, jeżeli coś jest rzadkie. Jeżeli na przykład sklep wprowadzi limit, ile można kupić danej rzeczy. Mamy, nie wiem, promocję na cukier, jest limit, że maksymalnie 5 kilo na osobę. No to my już nawet nie skupimy się na, na tej cenie, tylko w naszej głowie zakorzeni się takie myślenie. To jest limitowane, to jest rzadkie, więc pewnie sklep boi się, że to wszyscy wykupią, bo to jest tak wielka okazja ja też kupię. I oczywiście sprzedawcy tym pięknie manipulują, my dajemy się na to złapać. Wszystko, co jest rzadkie, to boimy się, że nam umknie. Już nie dajemy sobie komfortu pomyślenia nad tym spokojnie, tylko często zbyt pochopnie kupujemy. Dziesiąty punkt to to, że my bardzo często stosujemy myślenie indukcyjne. Co to znaczy? To znaczy, że z pojedynczych obserwacji wyprowadzamy ogólne wnioski. I to jest duży problem, no bo oczywiście czasami w ten sposób da się działać. Tak generalnie cała psychologia, nauka psychologii działa, że obserwują ileś pojedynczych rzeczy, i na podstawie tego wyciągają ogólne wnioski. Tutaj ekonomiści akurat troszkę inaczej postępują, więc tutaj ekonomiści nie będą głównymi oskarżonymi. Ale my w tym naszym życiu codziennym bardzo często z pojedynczych obserwacji, z takich dowodów anegdotycznych, bo mi się to stało, bo u mojego szwagra tak było, wyciągamy ogólne wnioski. I to nas czyni bardzo nieodpornymi na rzeczywistość. To nas bardzo czyni narażonymi na takie nagłe zdarzenia, które mogą być bardzo bolesne dla nas. Takim typowym myśleniem Indukcyjnym jest takie myślenie indyka przed świętem dziękczynienia. On taki indyk jest codziennie karmiony, bardzo się o niego dba, więc on sobie myśli, że to jest wspaniałe. Już kolejny dzień z rzędu jestem naprawdę dobrze nakarmiony, mój gospodarz się o mnie troszczy. I z tego myślenia w żaden sposób nie wynika, że czeka go kolejnego dnia ogromny. Szok, ogromne ryzyko. Nie, nawet nie tyle ryzyko, tylko pewna śmierć. Więc to myślenie indukcyjne, gdzie my na podstawie kilku obserwacji możemy się uspokoić, no bywa ryzykowne. Pamiętać warto o tym indyku, żeby nie popaść w tę pułapkę. Jedenasta rzecz to jest to, że my się strasznie męczymy podejmowaniem decyzji. I tutaj badania są jednoznaczne. Na przykład rano, kiedy jesteśmy bardziej wypoczęci, kiedy mamy więcej energii mentalnej, łatwiej powstrzymamy się przed jedzeniem czegoś niezdrowego, łatwiej zrobimy coś, co, do czego musimy się zmusić. Natomiast w czasie dnia ta nasza energia się wyczerpuje. W ogóle podejmowanie decyzji nas męczy. Dlatego znane są historie wielu osób, które sobie ograniczają liczbę decyzji do podjęcia. Na przykład zawsze Ubrane tak samo i to nawet wśród tych znanych osób. Za tym stoi pewna nauka. Podejmowanie decyzji nas męczy, i to sprawia, że jeżeli trafimy na taki moment, kiedy już jesteśmy sfatygowani, kiedy już mamy naprawdę dość podejmowania decyzji, to następną podejmiemy na podstawie już fatalnego skrótu myślowego. My już nie uruchomimy głębszego myślenia, tylko po prostu weźmiemy coś standardowego, coś domyślnego, no i znów możemy na tym sporo stracić. I na koniec, dwunasty punkt to jest to, że propaganda na nas działa nawet wtedy, kiedy wiemy, że ktoś na nas uprawia propagandę i to jest fatalna, fatalna rzecz. Były takie badania na żołnierzach, które jednoznacznie pokazywały, że nawet jeżeli żołnierze wiedzieli, że ten film, który oglądają jest czysto propagandowy, że to nie jest materiał informacyjny, to i tak on działał. Prawdopodobnie stoi za tym taki mechanizm, że te informacje trafiają jednak do naszego mózgu. My oczywiście na tym poziomie świadomym odrzucamy je, bo uważamy, że tak to jest propaganda, więc tutaj nami ktoś manipuluje. Ale kiedy później przychodzi do jakiejś dyskusji na ten temat, to te argumenty są w naszej głowie. I czasami one są silnie wryte, bo propaganda ma to do siebie, że potrafi naprawdę silnie zakorzenić jakąś informację w naszym mózgu. I kiedy my o tym rozmawiamy, to nawet mimo, że przyswajając te informacje, wiedzieliśmy, że one są błędne, to później, kiedy mamy przedstawić nasze argumenty, to te propagandowe są jakby z przodu i one są łatwiejsze do sięgnięcia. I dlatego my w pewnym sensie później z nich możemy skorzystać, a jeżeli już z nich skorzystamy, to bronimy tego jako własnych ten odcinek podcastu przygotowałem na podstawie książki, która chyba w Polsce się nie ukazała. Jej angielski tytuł to The Art of Thinking Clearly. Autorem jest Rolf Dobelli. To jest bardzo ciekawa książka i bardzo fajnie napisana. To znaczy ona zawiera kilkadziesiąt takich właśnie błędów, które sprawiają, że nie myślimy jasno, nie myślimy klarownie. I też bardzo mi się spodobało to jak kończą tę książkę, on w podsumowaniu przytacza pewną anegdotkę. Mianowicie taką, że papież zapytał Michała Anioła o sekret jego geniuszu. Jak udało się Michałowi Aniołowi stworzyć tak wspaniały posąg Dawida? Na co Michał Anioł odpowiedział z rozbrającą szczerością? To proste. Usunąłem po prostu wszystko to, co nie jest Dawidem. I to jest też... Dobre podsumowanie tego podcastu. Jeżeli chcemy myśleć klarownie, to przede wszystkim musimy się skupić na tym, żeby usunąć wszystko to, co nam zaciemnia obraz. Bo nasz mózg w zasadzie potrafi dobrze myśleć. Bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Wiedza Nieoczywista.